0: Olá, você está ouvindo uma mensagem da Igreja da Cidade em Guaratinguetá. Esperamos que essa mensagem abençoe o seu coração. Nós temos missionários que estão lá diretamente para que um dia também esses povos possam conhecer Jesus. E essa é a nossa missão, ir com eles. Por isso... Concordamos com essa afirmação de John Piper, que o mais importante não é missões, o mais importante é a adoração, para que todos os povos venham ter o privilégio que eu e você temos de adorar ao Senhor de todo o coração. Então, vamos juntos ler a palavra de Deus. Isaías capítulo 6, 5 a 9, está escrito na sua Bíblia:. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando, quem enviarei e quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Eu disse, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendem, estejam sempre vendo. E jamais percebem. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a cem por um. Davi, uh, Isaías teve uma visão na época do rei Uzias. O rei tão conhecido e tão famoso que a data da morte dele se tornou a data referência. A visão... É datada no ano que morreu o rei Uzias. A história bíblica, ela é marcada de pessoas que tiveram um relacionamento especial com Deus. E até hoje, pessoas que tiveram um relacionamento com Deus tão intenso... Foram levar também esse relacionamento aos que não conhecem o amor de Deus por exemplo, David Livingstone, ele disse sobre a relação de Deus, que Deus na verdade foi o primeiro missionário, David Livingstone que viveu entre 1813 e 1873, ele diz, Deus teve um único filho e fez dele um missionário, esse homem, ele deu a sua vida por missões, deixa eu te dar uma dica, se você não ouviu falar ainda e não conhece a biografia de David Livingstone, procure e leia, foi um pastor, médico, explorador, foi o primeiro homem branco a entrar no interior da África esse homem deu a vida pelos africanos teve uma vez, acharam que ele tinha morrido e ele estava lá no interior da África fazendo o trabalho David Livingstone morreu e o seu corpo foi achado de joelhos orando. Ele teve febre amarela, teve várias complicações, mas a última imagem do corpo dele, quando o encontraram, foi de David Livingston na sua cama, morto em posição de oração. Sabe o que, que fizeram? As pessoas que moravam naquele vilarejo, Tiraram as vísceras e o coração de David Livingston, enterraram naquele lugar porque esse era o seu desejo e o seu corpo foi mandado para Londres. Hoje, lá na Zâmbia, aonde ele foi achado orando, está sepultado o seu coração. Mas o seu corpo está na abadia de Westminster, em Londres porque é considerado um dos maiores britânicos de todos os tempos. Um homem que deu literalmente o seu coração por missões. Sabe por quê? Porque Dave Livingstone era um homem de adoração. Ele amava a Deus e ele orava. Quando eu tinha 14 anos de idade, um pastor foi pregar num acampamento... A nossa igreja acredita muito em ministério de acampamento. A juventude é leve, os nossos é extreme, porque de fato nós acreditamos que esses ministérios tocam o nosso coração de uma maneira poderosa. Quando eu tinha 14 anos, um pastor pregou sobre entregar a vida para o Senhor Jesus. Não é dinheiro, não é um momento, não é um sentimento, é a vida. E eu nunca mais esqueci, naquele acampamento com 14 anos de idade, daquela pregação falando da nossa entrega. E naquele dia eu me decidi pelo ministério. E aí de 14 até 18, eu me envolvi na igreja, eu pregava, eu servia, eu ia para regiões do interior do estado do Rio de Janeiro. Às vezes a gente andava duas horas em cima de um caminhão para chegar lá. Num pequeno lugarejo que cada um trazia o seu banquinho e tinham dez pessoas. E ali a gente evangelizava, pregava, entregava alimentos e depois ia embora. Então, desde daquele tempo, quando adolescente, atendendo um convite de uma palavra. De casa, um empresário, um empresário, se você vai ser um pastor de tempo integral isso é circunstancial se você vai ser um missionário como David Livingston que saiu do seu país e foi para um outro país também porque missões começam dentro da nossa própria cidade a Bíblia nos ensina isso em Atos 1,8 é na nossa cidade Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra nesse texto o registro da chamada de Isaías começa com uma chamada de adoração não começa em si com transpondo uma fronteira geográfica ou cultural, mas é uma visão de adoração do templo do Senhor. Uzias morreu no século 8 a.C., foi um dos maiores reis de Israel que governou sobre Judá. E ele não foi um grande rei como o rei Davi, mas também não foi um rei marcado por corrupções como Acabe, mas Josias se tornou um dos 16 reis e reinou durante 42 anos e este homem marcou muito a vida desse profeta Isaías. Vou colocar para você na tela uma pintura de Giovanni Battista Timpolo um pintor italiano ele levou três anos para pintar essa visão, de 1726 a 1729. Mas me chamou muito a atenção a grandeza do anjo, trazendo a brasa com Atenas e entregando na boca do profeta. As ilustrações são muito bonitas. No passado, na cristandade, se usava muito as pinturas a óleo para retratar figuras e passagens bíblicas, eu gosto muito disso. É algo que nos inspira. Num tempo em que não tinha TV, não tinha internet, não tinha é, outros recursos, a pintura falava muito. Os afrescos, os vitrais das catedrais, ensinando as pessoas. E boa parte da população, elas não tinha nem acesso às escrituras, que muito eram analfabeto. Como essa pintura do século XVIII mas mostra a grandeza do anjo, trazendo a, aquela brasa. Então, tente imaginar esse momento fantástico, nesta visão que envolve o profeta. Em sua visão, Isaías avistou serafins por cima de Deus, enquanto esse assentava entronizado no trono. O versículo 3 é o ponto crucial do texto que nós lemos. E a canção, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deixa eu te falar uma coisa, olha a perspectiva do céu para a terra. Naquele tempo, no tempo de Isaías, não havia problemas na terra? Havia morte, havia corrupção, havia doenças, pandemias, mas olha a visão do céu para a terra. O profeta tem uma visão linda de adoração. Vem o serafim, o trono de Deus instalado e ele declara: Santo, Santo, Santo. A terra está cheia da glória. Precisamos para poder adorar a Deus e estarmos apaixonados para levar esse amor ao mundo. Ter uma perspectiva assim também de que o mundo não simplesmente está numa situação de guerra, pandemia e de problemas. Não, Deus está agindo no mundo. Deus está fazendo uma obra tremenda E a igreja não pode ver simplesmente o caos Porque o caos o mundo já vê Você não precisa ter olhos da fé E nem visão espiritual Para ver o caos Porque o caos está aí A violência, a dor, a morte Porque o pecado habita no mundo Mas o servo de Deus Ele tem um óculos espiritual Para ter uma visão maior De que o Senhor reina O Senhor domina Então, se eu tenho uma visão de adoração eu parto da perspectiva da abundância, eu parto da perspectiva da grandeza para fazer missões e não da escassez e do problema em si. Uma visão da grandeza, do superlativo, ao mencionar três vezes seguido, isso revela a grandeza. E aí, comparado isso, há a pequenez do homem, porque está no mundo de pecado, concordando quando ele diz, ai de mim, com Apocalipse 8,13, que fala, ai, ai, dos que moram na terra, por quê? Por causa da grandeza de Deus, em Isaías 6, 5... Então eu disse, ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o rei dos exércitos. Então quando a gente olha a grandeza de Deus, a gente não se vangloria, porque a gente sabe da nossa limitação, da nossa pequenez, ao olhar a grandeza do nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, quando a gente lê as escrituras e dentro desse contexto, algo tão especial eu, é como o ai aqui é meu Deus, é um uma admiração, quem sou eu? Coitado de mim! A força total dessa exclamação de Isaías deve ser vista num contexto de condenação, o homem está condenado sem Deus, não tem outra solução, não tem outro jeito e é por isso que temos que fazer missões porque não existe outro caminho não existe outra verdade não existe outra vida é como Isaías sentiu ai de mim, eu estou perecendo eu estou morrendo, porque sem Deus não tem outra solução estou perdido estou perecendo ele tem ali então uma visão da grandeza de Deus e a necessidade do homem. E ele então diz, sou um homem de lábios impuros. Poderíamos ter esperado que ele dissesse, sou um homem de hábitos impuros. Ou sou um homem de pensamentos impuros. Em vez disso, chamou a atenção para sua boca. Eu tenho uma boca suja. porque Contrasta com a santidade de Deus que espera e precisa de uma adoração santa. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então, por isso, Ele não diz, o meu corpo está sujo, os meus pensamentos estão sujos, os meus hábitos são sujos. Ele diz, a minha boca, os meus lábios são impuros, porque santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A santidade de Deus é o desafio que eu e você, como pobre pregadores, pecadores, evangelistas, que temos o desejo de levar, mas achamos tão pequeno. Então a gente tem que dizer a mesma coisa que diz que Isaías... Senhor, mas eu estou perecendo, Senhor, eu estou morrendo, ai de mim Senhor... Essa, esse contraste da grandeza de Deus com a glória, com o anjo, com o serafim, com o trono... Comparado à nossa pequenez, a nossa, nosso estado de lábios impuros, deve nos levar a um desejo de então estar mais perto de Deus, então adorá-lo e assim... Sermos motivados a ir fazer missões e evangelismo para trazer mais pessoas. Como mostrei aqui no vídeo, o pastor Naia. Não queremos os 33 milhões de falsos deuses e ídolos. Queremos adorar o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Não vai ser fácil, porque a nossa natureza tente ao pecado... Não vai ser fácil porque a nossa natureza Tende ao erro Mas é o desafio Meu e seu Buscarmos a santidade de Deus Todo dia Isaías 6,8 Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei E quem há de ir por nós Aí o que, que Isaías fez Depois de olhar a grandeza de Deus A sua própria pequenez Ele disse Então Senhor, eu estou aqui Usa-me A palavra apóstolo significa justamente enviado Porque depois de Isaías ter um confronto com a adoração Passar pela purificação E se entregar em rendição Acontece missões Teve o um encontro da adoração Ele foi confrontado com a brasa viva Os seus pecados foram perdoados então, Ele se rendeu, aí Ele estava pronto para ser enviado, como eu e você. Hoje o pastor Mário Freitas pregou uma mensagem, convido você a assistir aqui no canal da Igreja da Cidade Online, que foi no culto de hoje cedo. Ele disse que a coisa mais importante é a presença. Deus nos chama para a pregação, Deus nos chama para a libertação, mas Deus quer é a gente. Ele nos chama para a presença. Quando Ele pediu a Abraão Isaac, ele não estava interessado em Isaac em si, no sacrifício. Deus estava interessado na entrega de Abraão, no coração de Abraão. Com Isaías a mesma coisa, o que Deus queria era Isaías rendido. O que Deus quer do Carlito não é uma liderança de alta performance não é ser pastor de uma grande igreja, não é trabalhar 24 horas por dia tudo isso é circunstancial, o que Deus quer é o Carlito e o seu relacionamento pessoal com ele, porque Deus, da mesma maneira que fez com Isaías está interessado hoje é na sua adoração e depois que você adora que é confrontado, que é purificado e rendido você está pronto para ser enviado enviado para a sua cidade enviado para a missão que pode ser de tempo parcial, voluntário pode ser um fazedor de tenda como o apóstolo Paulo teve uma missionária que deu a vida pela Amazônia Sophie Miller ela viveu aqui entre 1910 e 1995, faleceu recentemente. Só na selva amazônica, ela deu 40 anos da sua vida e fundou mais de 50 igrejas. Uma vez perguntaram para ela como é que foi o chamado dela. Sabe o que ela respondeu? Eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Ela simplificou as coisas. Então talvez você não vai ter um chamado como o de Isaías. Talvez você não vai ter a experiência que eu tive num acampamento e ouvir uma pregação que tocou tanto e que me chamou tanto. Basta você dizer sim à palavra de Deus. A grande comissão, essa simplicidade da Sophie Miller que deu... 40 anos da sua vida para missões dentro da Amazônia. E ela morreu na selva venezuelana. Ela disse de forma muito tranquila, olha, eu não tive um grande chamado. Eu li, havia necessidade, eu obedeci. Hudson Taylor, médico, um dos pioneiros ...na China, no interior da China... ...viveu entre 1832 e 1905... ...ele diz que a grande comissão... ...não é uma opção a ser considerada... ...é um mandamento a ser obedecido... ...sabe por quê? Porque a grande comissão não é a grande sugestão... ...a grande comissão é um mandamento... ...anote aí cinco dimensões... ...à luz deste texto... ...porque vivemos missões como estilo de vida... ...Deus hoje te chama para entender... E atender as cinco dimensões, a primeira delas, entenda a dimensão da santidade de Deus. Deus é santo e Ele quer adoradores santos também. Isaías 6, 5, Então gritei, ai de mim estou perdido. Essa é a primeira dimensão. Quem não entende a importância da adoração nunca entenderá a maior essência e motivação de missões. Em essência, o foco de missões é transformar cada perdido num real adorador. Então essa é a primeira dimensão de missões, por isso eu disse no início dessa palavra que missões não começa na terra não é terra, terra, é céu terra, porque começou no coração de Deus, Deus é o maior missionário, porque ele deu o seu único filho, Jesus Cristo para vir ao nosso mundo e alcançar todos nós então como nesta passagem de Isaías, se você pensa em missões, comece começando Comece pensando em adoração primeiro. Segunda dimensão. Hoje Deus te chama para entender e atender... A segunda dimensão, entenda a dimensão do pecado humano. Todos somos pecadores. O mundo não é o nosso campo inimigo. O, no, o mundo é o nosso chamado. Isaías 6,5: Pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Rei dos Exércitos. Aleluia. Então, essa é a segunda dimensão. Eu sou pecador. Olha para cá, olha para cá. Quando uma igreja, como a igreja da cidade, que é uma igreja missionária, ela entende profundamente três paradigmas. Isso faz a gente ficar ainda mais apaixonado por missões. O tamanho do amor de Deus pelo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o único filho, então o amor de Deus é desse tamanho, então nós temos que entender o tamanho da grandeza do amor de Deus, outra é justamente essa, a profundidade dos nossos pecados, eu e você somos pecadores e não temos outro jeito, como Isaías diz, eu estou perdido, quer dizer, não tem outra solução, não tem outra saída, então entenda, mande embora toda a religiosidade, todo orgulho, eu e você somos pecadores, não somos melhores do que as pessoas que estão lá na sarjeta usando drogas, a prostituta o homossexual qualquer pessoa que está vivendo diferente do padrão que a gente escolheu como igreja, então se eu não aceito para o meu padrão bíblico o homossexualismo, mas eu amo e eu sei que Jesus ama qualquer pessoa como Deus me ama Qualquer pessoa que se envolve com tráfico, com drogas, com é, qualquer coisa. Ou erro, por padrão diferente do meu, ou até um criminoso. Por isso que nós como igreja vamos lá na cadeia. Porque não é só quem comete pecado que é amado por Deus. Quem comete crime também é amado por Deus. Deus não ama só quem vem domingo na igreja bonitinho, arrumadinho e não tem problemas com os pecados que julgamos mais aparentes. Claro que tudo que o homem planta, ele ceifa. Tudo é uma questão de ponto de vista de entender que o que eu faço hoje, eu vou colher amanhã. Mas entenda, Deus é amor e o amor de Deus é incondicional, Ele ama todos. Todo mundo ama a mim, ama você, ama as pessoas que pensam diferente da gente, tem comportamento diferente da gente, ama o justo e ama o criminoso, porque Deus é amor. Agora, quando a pessoa entende o jeito que Deus se revela, como Isaías entendeu e muda de vida, aí há um encontro. E com certeza, tudo muda. Entenda isso, a dimensão do pecado humano. Três, a terceira dimensão, entenda a dimensão da única salvação do homem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Isaías capítulo 6, 6 a 7, então um dos serafins voou até mim, trazendo a brasa viva que havia tirado do altar com Atenas, com ela tocou a minha boca e disse, veja os seus pecados, os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Isaías reconheceu que era pecador, como eu sou pecador, todos somos pecadores, porque a Bíblia diz que todos somos pecadores, você pode ter o chamado pecadinho, pecadão, você pode ter o pecado que é mais sociável dentro da igreja, aqueles que não são, mas todos somos, mas na hora do arrependimento, da adoração profunda, do receber o perdão dos pecados o serafim veio com tenaz que é aquele instrumento que tira a brasa do braseiro, que arruma a brasa e toca nos lábios de Isaías ele então tem os seus lábios purificados de pecador para pecador arrependido quarto entenda a dimensão do chamado pessoal Isaías 6,8, então ouvi a voz do Senhor clamando, quem enviarei, quem irá por nós? Ele ouviu a voz, naquela visão, no ano que morreu o rei Uzias, que viu o trono, que viu o anjo, no templo do Senhor, e ele se dispõe, mas depois da adoração, depois da purificação, depois da mudança de vida, eu vou, todos somos chamados... O nosso devocional de hoje fala do rei Ezequias, ele pediu 15 anos a mais o Senhor, o Senhor deu e a Bíblia diz que ele desperdiçou, ele ia morrer, estava doente para morrer, mas ele clamou a Deus, Deus ouviu e deu ao rei mais 15 anos e nesses 15 anos ele não foi um rei sábio e ele entregou os tesouros. Que acabou culminando na invasão de Senaqueribe, e com isso o povo de Deus foi escravo para a Babilônia. Se Deus te der mais 15 anos, o que, que você vai fazer com isso? Se Deus te livrar de um acidente, se você for infectado pela Covid for curado, qual o propósito disso? Se Deus te permite um livramento, te dá uma benção de uma cura física, te dá um livramento físico, é porque ele tem um propósito, então estamos aqui neste mundo para adorar a Deus e estamos aqui neste mundo para usar toda a nossa vida em resposta ao chamado de Deus, seja para ser um estudante, seja para ser um profissional, liberal, onde estivermos, a partir de onde estamos, darmos uma resposta para Deus. E quanto tempo vivermos nesse mundo, vivermos missões como estilo de vida. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um missionário de carreira, basta você ser um servo de Deus. E onde quer que você esteja, vai fazer a diferença. E fazendo, entendendo o grande amor de Deus pelo mundo Entendendo que você é um pecador Entendendo que você é um instrumento de reconciliação para o mundo Deus não está procurando religiosos Deus está procurando filhos amados Regenerados e salvos Para que sejam enviados como missionários no mundo A partir da igreja local Mas para onde nós formos Você aceita esse chamado? Esta é a dimensão de missões, missões tem a ver com um chamado pessoal responda sim ao seu chamado esses dias me perguntaram se eu imaginava que Deus iria nos conduzir para a realidade que temos vivido na igreja da cidade aqui em São José dos Campos quando eu estava lá em Macaé com 14 anos de idade ou quando eu estava com 18 no seminário no Rio de Janeiro na verdade eu nunca pensei Nesse nível de pensamento Mas eu sempre pensei em estar servindo a Deus Eu sempre pensei de estar pregando o Evangelho Com a minha família, servindo ao Senhor Quando eu estava no seminário Uma das coisas que eu estava pensando em fazer Era ir para o interior do centro-oeste brasileiro E trabalhar numa instituição Eu sempre gostei da aula Gosto muito de história e eu estava vendo com a junta de missões nacionais para ser professor no Instituto Batista lá em Carolina. Mas Deus não quis essa direção para a minha vida. Depois eu fui ser pastor na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Depois fui ser pastor no Rio Grande do Sul. Estou aqui, vai fazer amanhã 23 anos. São José faz 23, 20, 253 anos e eu estou aqui. Há 23 anos desse tempo, era uma outra realidade. Eu nunca me preocupei com tamanho, eu nunca me preocupei com grandeza de números, eu sempre me preocupei em fazer a vontade de Deus, em servir a Deus dentro da realidade do chamado que Ele me deu. Deixa eu te dizer uma coisa, ocupe-se com o aprofundar, Deus vai dar o enlarguecer ocupe-se com aprofundar nele e ele vai dar o enlarguecer a quinta e última dimensão de missões entenda a dimensão da grandeza do envio Isaías 6,9 ele disse vá e diga a esse povo diga a esse povo estejam sempre ouvindo mas nunca entendam estejam sempre vendo e jamais percebem, o envio é grandioso, não importa para onde, não importa a função, na verdade não importa mais nada, como Abraão um dia respondeu lá em Arã, Vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Não esteja preocupado com títulos, com cargos, com salários, com funções. Eu nunca me preocupei com isso. Eu respondi sim ao chamado do envio. Uma vez perguntaram ao pastor Rick Warren com respeito aos políticos de carreira, mas perguntaram a ele se ele iria se candidatar a algum cargo político pela fama e influência que ele tem nos Estados Unidos, ele diz, eu não aceitaria um cargo de menor influência do que ser pastor de uma igreja, ele está certo, ele tem convicção do seu chamado, eu também oro com políticos, entendo que eles têm um chamado, já tive muitos convites aqui em São José, nesses 23 anos que estou aqui, para sair e disputar alguma eleição, mas isso nunca Nunca, nunca, nunca me tocou em nada, nem ao ponto de eu orar sobre o assunto. Nunca precisei orar, sabe por quê? Porque o meu chamado quando eu tinha 14 anos, confirmado quando eu tinha 18 e fui para o seminário e confirmado nos três ministérios que Deus me deu em três cidades e três estados diferentes no Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul, confirmou cada vez mais que Deus me chamou para ser pregador do Evangelho, pastor de igreja local, um empreendedor social um escritor para abençoar vidas, empoderar pessoas e aí eu espero sim que Deus levante uma geração de jovens de discípulos da igreja que possam dizer sim ao chamado da política e fazer diferença no combate à corrupção pela cidadania mas eu estou convicto do chamado que Deus me deu, de ser pregador do evangelho, de ser pastor de uma igreja local, de ser um missionário para plantar igrejas hoje quando eu vejo a nossa igreja com 21 igrejas plantadas, com 40 em plantação, uma igreja com um colégio, uma igreja com institutos, uma igreja com uma rede de mais de 600 igrejas, eu fico motivado dando glória a Deus, porque um dia também eu disse, sim, eis-me aqui e me envia, querido, onde você está hoje, acompanhando essa mensagem missionária no vídeo, responda sim à grandeza do chamado, independente de onde você esteja, independente da sua profissão, da sua idade, do seu sexo, diga sim, eis-me aqui, envia-me, esta é uma igreja missionária, porque a igreja não é a porta de chegada, a igreja é a plataforma de envio, então esperamos que cada dia possamos enviar pessoas para o seu chamado, para o seu destino profético, uma vez perguntaram ao pastor Rick Warren também, outra referência a esse homem que me inspira tanto... Como que avaliamos uma igreja saudável, é pelo número de pessoas sentadas aos domingos? Ele disse, não, é pelo número de pessoas enviadas na segunda-feira. Então, que você que está assistindo essa transmissão agora, já tivemos a transmissão das 10, o culto presencial das 16, agora na nossa última celebração dominical, você que está aí, amanhã é segunda-feira, amanhã é dia de viver missões como estilo de vida... 24 horas por dia, 7 dias por semana... então essas cinco dimensões de missões diz respeito à sua vida... entendendo que não é para o outro, é para você... não é para o que está distante, é para o que está perto... então, nesse texto de Isaías, fala que Deus está vivo... que Deus é soberano, que Deus tem autoridade... Que Deus é santo, que Deus é glorioso e que você é o enviado dEle.